0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安
1: 。大家好，嗯，听到这个声音，大家可能会觉得奇怪，今天的开场怎么不是峰哥开始说安眠书店的片头？那我很荣幸，然后也很紧张，坐在这个位置上面。今天换我当主持人，因为据风哥说今天是第三百六十五集《安眠书店》，今天来到了第三百六十五集。说实话，我觉得这是一件，嗯，对我来说啦，以我认识的峰哥，我觉得是一个蛮难得的记录。那为什么这么说呢？等一等的聊天里面，可能大家也可以稍微就是体会一下为什么我会一开始的时候会有这样子的揣测。但我们今天要回到峰哥身上，就是要先请峰哥来讲一讲。我相信应该很多人都会问他说，当时为什么想要做安眠书店？然后做安眠书店的目的是为了什么？然后选择的又是书的这个类型。那现在先来请峰哥聊一聊当初为什么要做安眠书店。
0: 我觉得现在的人，就是你要看书的时间越来越少哦，可能因为工作很忙碌，因为家庭的关系，其实没有太多的时间看书。那我就想到，我在我比较年轻的时候，我很多的知识不是来自于学校给我的教育，而是来自于我自己的阅读。那我自己的阅读呢，会从很多不同的作者身上看到他们所写下来的这些字字句句的智慧。那它会成为我一个很好的可以往前进的一个力量，不管是生活或者在职场上。那我自己其实是透过阅读得到很多的智慧，所以呢，我就在想说，那有没有可能我可以一天，然后来读一本书，来带让大家在睡觉前，你可以读到一些这个作者直接来告诉你的一些话，就是在这本书里面的一个重点，而不是透过我来分析这本书，然后再重新去诠释。那一开始，我觉得对我来讲其实还蛮大压力的，就是一天要念一本书这件事情，本身有些时候你会觉得好像好像很容易，好像比一般的那种访问还容易。等到我开始做的时候，才发现它其实好困难。它的困难就是你必须要很专注的去看这一本书，然后你要用你自己的语言的诠释的方式去把它读出来。那你知道那个那个过程呢、啊？有些时候有些字字句句其实跟我们并并不常用，对，因为每一个作者的语法不同，所以并不常用。所以所以你要很专心。所以在那个短短的十几分钟里面的录音，我觉得其实是比较累的，反而不太像说哎、欸，我们可以现在讲很轻松的聊天。对，嗯
1: ，刚刚开头的时候没有稍微提到一下，就是我是牛奶。那为什么我的声音可能偶尔大家在安眠书店里面会听到？那个要讲一个故事的缘起，就是刚峰哥有在说，他觉得呃会做安眠书店有一个很大的原因，是因为透过书跟阅读，他在这个世界里面找到了一个改变自己的方法。那这也回到就是峰哥其实本身也是一个作者的身份。那我认识峰哥呢，其实是在他的第一本书，也就是当时要出版《风和日丽》。那如果知道当时峰哥要出《风和日丽》这一本书的过程的朋友，可能就听过嗯、呃，当时这一本书出版之前的一些故事。那回到我跟峰哥认识的过程里面，说实话，其实，在出版第一本书的时候，我跟峰哥的交集还有聊天的频率比较少。对。因为那时候我扮演的角色比较是，就是嗯，把峰哥介绍给出版社，然后至于出版社中间的编辑跟制作过程，我基本上是没有什么参与的。嗯嗯，所以如果呃今天来录这个节目之前呢，我就开始回想，在认识峰哥的那一本书里面，如果翻开《风和日丽》，重新再去看。然后用安眠书店的角色去看这一本书的话，说实在，虽然它是摄影集，可能峰哥当时在做安眠书店的时候也不会想到要去挑这本书来录。<对>可是我觉得从影像里面其实是可以看到另外一种生命的故事跟生命的支持。那要回到最原点，我也想要请峰哥聊一聊，就是当时为什么想要出《风和日丽》这一本书。
0: 我当时其实就在想说，如果人生可以去创造你的第二高峰的时候，那个会是什么？就是我在过去二十多年花了很长的时间去完成一个做音乐的梦想。所以呢，我在二十四岁的时候成立自己的音乐公司，然后一直到我认识你的时候，出版了这一第一本书。那那个时候我还在音乐公司，只是那个时候我同在想说。我有没有可能可以透过自己的某一种技术跟能力？可那些东西都是我以前不知道的。我不知道我自己可以拥有文字的能力或者摄影的能力。我是那个时候拿起了相机，全台湾到处走，到处跑，到处拍。那在拍照的过程中，透过那个观景窗在看这个世界的时候，我突然觉得很踏实。那个踏实跟我在做音乐的感觉又完全不一样。就是我会懂得怎么去跟自己对话，比如说很多人就说你到底怎么做到跟你自己内心对话这件事？我想应该是从这个时候开始培养出来的一种能力。那如果没有透过摄影，基本上我还是不懂得怎么去跟自己对话。所以当时呢，我在拍这些照片的同时，按下快门同时，我心里就出现很多跟这个我看到的影像可以呼应的文字。那这个想法，我就赶快把它写下来，跟这个照片呢形成一种一个风景。所以这个风景它可能不是一个影像的风景，它还必须要有这个文字，它才能形成一个人生对自己人生 review 的一个一个概念。对，那我刚才先我已经好久没有拿到这本书，我重新又把它翻开，然后自己又突然有好多的那个画面跟感触，我最想，包括我现在都未必写得出来。我在八年前写的这些文字，比如说里面其中有一段没有尽头的足迹，在你心里聚集成型的印记，除非你用双手抹去，让尘土飞扬。然后我就在想，当时的我为什么写的这个字句？我到底在想什么？你知道，就是一个很简单的文字，跟一个很简单的照片，可是那个是我自己的故事。然后这个东西变得让我的生命很鲜活的去出现，然后让我开始有一些记忆。那我觉得那就是文字的力量跟影像的力量，所以我很感谢就是牛奶姐给我一个机会，让我有一个自己的一个作品，然后可以去来看待自己不一样的人生
1: 。嗯，我觉得呃，出版社的编辑或者是说的工作者。其实，至于作者，我们大概就比较像是一个协助的角色，嗯，因为我们其实一直在帮助作者从写作的这一条路跟这个过程里面，可以帮他们挖掘出更多的能力跟经验是可以分享，并且让读者可以从这个过程里面得到一些帮助。我觉得，就像峰哥在《风和日丽》的作者序里面曾经提过。他说：“呃，三月时，我将一张照片、一段话上传到脸书后，涌进许多朋友留言，谢谢我。这张照片、这段话让他低潮的心情瞬间找到开朗的答案。我才明白自己有这个能力，可以去让别人在低潮沮丧的时候得到抚慰的力量。于是我决定要一直拍下去，写下去。嗯，对。”一直写下去哦，峰哥，
0: 我已经写了很多本了。<笑>我我我我觉得啊，那个东西到现在、啊，那个就是我的初衷。刚女儿姐念出的那个东东西就是初衷。那这个初衷能不能永远都记得？然后你也去永远都去实现它？这这件事情，嗯，我觉得对我来讲其实一个很大的激励，就是安眠书店也是在完成这个初衷的其中的一种方式。
1: 嗯，这个这个其实也是我想要跟峰哥表达的，就是我这几天把《风和日丽》拿出来重新看的时候，我觉得这段文字里面可以表达出峰哥在呃《风和日丽》出版之后这一路走来，其中有一个很大的比例，其实一直在做同样的事情。对，就是你透过不同的工具、不同的方式，但是你的目的是希望。给予就是对于你目前的生活有任何的疑问或有任何的困难的这一群朋友们，能够有不同的方式去找到一个呃可以帮助你度过那一段时间的方法。那包括安眠书店这一件事情，其实也是，或者是包括峰哥呃在这段时间里面也曾经有出过《风和日丽二》，然后也陆陆续续有出过其他的书。然后再加上，其实也做了一些课程，然后也去学校扮演了老师。对。然后现在投身在呃电商的这个行业里面，我觉得如果跳开来看的话，其实它的初衷应该都是相同的。是，
0: 嗯，我都希望能够去分享我自己生命的一些经验，去跟大家去做分享。然后这个分享呢，对大家来讲。它可以是一种提醒，或者是帮助，或者它可以落实到生活中，变成很实际的一个运用。比如说，我们在去年，呃，牛文姐帮我做了一本风俗史。那这本风俗史呢，其实当时为什么会想要做一个书史的书，其实也是因为我们看到了，其实有很多呃，怎么样去改变这个地球的环境保护这样的一个议题，不断不断的被提出来。那我们也看到这个。地球的环境不断不断在恶化，那最有效的方法，我去做了很多的研究。其实最有效的方法，其实可以从吃素开始去做这件事。可对一般人来讲，吃素是一个很宗教的哦，尤其是台湾人会觉得哦，它是很宗教的，是很遥远的，可能是很年纪大的，那他天生就会产生一种排斥感。可是我自己吃素吃了二十年，那我也经历过那个过程哦，就是大家所想象的那样的被制约的一个过程。到现在这几年呢，因为因为大家用环保的关系，因为能够爱护动物的生命的关系，很多年轻人开始也来加入这个行列。那我就在想，这个可能是一个最好的机会。而这个机会呢，它其实是一种不只是生命的教育，它更是一个地球环境的教育。那我们怎么去落实在实践中，而不是去说教，不是让人家觉得它是很困难的？所以呢，我就做了一个《风舒适》这本书，让大家去知道，说我可以去到哪些地方去享受到跟我现在的生活一样，我不会造成我的压力或者痛苦。我可以去，呃，在饮食生活中做某一种程度上的改变，而对自己的身体、对这个环境有一点点的贡献。那所以呢，我们才一起做了《风舒适》这本书。那我觉得很有意思，就是牛奶姐讲，就是每做一本书或做一件事情的时候。他必须带着某一种意义去做，而不是说，哎、欸，他很好玩，所以我就去做了他对，那这个意义呢，就是能够去影响到更多的人，去往更好的人生或更好的生活方式去前进
1: 。好，如果是这样子，大家有没有发现一个，在这个访谈的过程当中，你有没有发现，其实峰哥一路走来一直在更换自己的角色？对，然后从呃音乐人。走到作者、摄影师啊，摄、呃、影跟嗯、呃，现在在入字安眠书店。那我一开头的时候说，我其实不太敢相信峰哥可以录完365十集。<笑>有一个很大的问题是我常常接到峰哥的电话，或者是嗯、呃，看到脸书上讯息，都是嗯，每隔一阵子，峰哥好像就要换一个角色。每隔一阵子，他好像就要换一个角色，所以那时候他跟我说，他要录呃365天，用一个每天陪伴的概念，把安眠书店录完这件事情的时候，我其实心里面有一个 a a l w y S， 就是这件事真的能够完成吗？所以今天坐在这里，我其实也很想问峰哥，你中间没有想过要放弃吗？<有>因为。真的很难呢、欸，哎
0: 、很累，而且你想想看，我们每天我们还是要工作，我们还有很多事情要处理，所以有些时候都会想说啊，我要不要就放弃好了？其实我有过这样的念头，但是呢，你知道为什么？我当时哦、喔，一开始在做这件事情的时候，我就你知道我是一个很重承诺的人，就是我一开始就把我就把 hashtag 出来了，一天要读一本书这件事情。那当这个东西它已经公告出去的时候，我就觉得啊不行，我不能让自己呃不重视承诺，然后让自己觉得哎、欸、怎么会你讲的话不算话这样子？所以呢，也就是因为这样呢，我就撑下来，我很努力的撑下来
1: 。这样大家有没有听到一件事情？就是如果希望峰哥可以跟你合作，那第一件事情你要换到的应该就是他的承诺。好了，没有，我其实想要说的是，嗯。<笑>大家可能呃坐在呃收听的载具前面在听安眠书店的时候，可能没有想象到它背后的制作或者是这个发生的过程有多复杂。就是第一件事情是峰哥要先去挑书，对，而且他挑的书其实是有限制类型的，对，就是峰哥大部分挑的类型，嗯、呃，峰哥可以来讲一讲，就是你在选书的时候，你大部分挑的书籍的类型跟。在选书的时候，你想的是什
0: 么？其实哦，我挑的书是这样子，它必须能够在安眠书店很容易的被传递出去。那搁这跟我本身过去的阅读经验啊，其实有一点不太一样。比如说我我过去阅读最多的书啊，其实可能是小说类，因为我小时候年轻的时候就喜欢看日本小说，所以呢，三岛由纪夫呢就成为我那个时候的一个偶像。那到后来的村上春书，那一路下来呢，其实我都比较偏好这一类的书，然后跟哲学的思考的书。可这一类的书呢，通常很难很难用念的，你很难把它念出来。我不你说啊、哦，牛奶姐今天你怎么了？然后牛奶姐转身掉头就走，什么？我没有办法去诠释那个画面，因为我毕竟不是一个声音表演者，所以我没有办法去去诠释。OK， 所以大部分的书就在这个时候呢，即使我再喜欢，我都没有办法去把它传递出去。所以呢，我就会找到一类，就是呃，跟我在脸书上，我其实希望传递给大家一种比较正面的一个力量的一个一个励志书。那所以励志书会成为安眠书店的另外一个一个方向。第二个呢是旅游书啊、呃，因为大家都知道，我觉得我比较喜欢旅游，到处跑。那像蒋勋老师啊，他们常写的一些书啊，关于艺术、关于生活、关于旅游这类的书，也是我非常的喜欢。所以这类的书呢，也会在爱民书店里面占了一部分的位置。那再来就是投资工具的书，那投资工具的书是我比较少接触的，可是同时我在看、然后在读、在念的过程中，我觉得对我自己来讲也是一种吸收。所以，我常会觉得，哦，因三百六十五集过了之后，就觉得说，其实我是最大的受益者，因为我很很少有机会，不是很少，几乎根本就不可能有机会在一年内接触到这么多
1: 的书。嗯，刚刚说的挑书，其实只是在入自然免书店的第一个动作。对，那第二个动作是峰哥要读完那一本书。对，要读书。然后读书的过程当中，要帮大家挑出想要念给大家听的句子。对，那峰哥，你怎么在你原本就已经工作很忙的状况之下，再挤出这些时间，然后把书看完、嗯
0: ？所以大家听安眠书店，可是呢，我却是看书来安眠。对我觉得每一天都要看书来安眠，我觉得那对我来讲其实还蛮大的一个压力的。然后六日呢，大家可以出去玩。我还是要继续看书，然后呢，再从这个书里面去 high l i g h t 一些我觉得是重点，可以读出来给大家听的。然后这个重点，有些时候它又不是一个完整的 part， 它有些时候是要用跳的，因为它完整的 part 的呈现，第一个它可能有时候时间太长，有时候呢它没有办法在这么短的时间内去把它讲清楚，所以呢，我变成要画重点，我把这个重点先画出来读给大家听
1: ，嗯。那画完重点，第三个动作应该就是要进到录音室，对，然后把书里面的内容就是念给大家听，对。那录制其实也是一个很花时间的过程
0: 。我觉得录制最，我我就要先感谢我的制作人啦、啊，荣，他其实也花了很多的时间，然后再帮我做一些后制，然后再做一些后面的数据分析，然后呢，跟录音师、我们副歌，然后一起来沟通。对，才能让我们的录音非常的顺利。那但是呢，录音的时候啊，你知道，其实我会每一次录音前一晚，我都觉得啊、哦，明天又要录音了，怎么办？你知道那个怎么办？就是你知道读书的那个压力好累哦。你知道我很喜欢这样跟你轻松聊天，其实我不用用什么脑筋跟专注，我就是很自然的把想讲的话就讲出来。可是读书啊，一字一句的那个情绪、那个断句、那个表达。我要很专心，那个专心是百分之一百的，所以那个对我来讲其实是最辛苦的
1: 。嗯，而且如果听长期有在收听暗面书店的朋友，应该会发现，其实要录音的当下，峰哥应该是要清空所有的情绪，对，然后你只做就是跟书里面的文字对话，对，然后才能够把内、呃、容用嗯、呃、最简单的方式。然后透过声音传达给大家，
0: 是在这个过程录、嗯、制的过程，完全不能分心。你知道，我只要脑袋闪过一点别的念头，惨了，我就不知道怎么念下去了，就不知道从哪里再开始了，那个情绪就断掉了。而且那个断掉不是不是因为发生什么事，只是我脑袋的一个起心动念而过的念头而已。我觉得这个事情还蛮神奇的，就是啊，为什么一个念头而已，我就突然那个情绪断了，或者？怎么继续念下去的那个那个断句我，我我找不到了。你知道，我突然就念到一半卡住了。对，这个是我常常有时候会发生的事情，所以必须要很专注。可是那个专注完之后，比如说我录完音之后，我都會觉得好累哦、喔，因为你知道，那个三个小时的那个专注其实是非常会让人觉得还是一种能量的消耗
1: 。嗯，其实如果呃大家了解到呃刚刚说到的这几个动作。真的试着自己去做做看，其实会发现真的需要耗掉蛮多的时间跟精力。对，
0: 對
1: 我也可以分享，就是其实有中间有几集，我有来参加呃峰哥的安眠书店。<對>我必须说那几集对我来说压力也很大，因为我以往如果是因为工作，我阅读的习惯比较简单，我大概就是翻过，然后大概知道这本书的重点是什么就好了。可是。当要来录安眠书店，要跟峰哥去说明这本书的内容，我必须要先把书里面的内容读完，然后用自己的经验去结合书里面的内容，对，然后再抽出一些重点是想要跟大家做分享的。是，那试过这个过程，其实就可以理解，那个其实是一个嗯。透过阅读重新去整理你的逻辑跟思绪的方式，虽然当时在做的时候，心里面也会就是有一些 OS 会出现，说：“哎，要不是因为峰哥要我来录安眠书店，我应该也不会花这个时间乖乖坐在办公室，然后非常努力用心的把那一本书一字一一句的读完之后再做出重点。”可是我必须说，就像峰哥一开始讲的。当你真的很努力跟很用心的听完呃峰哥录制的这些安眠书店的节目之后，你其实也会发现你的嗯、呃，在这些内容的过程当中，有一些文字跟句子，其实会在你需要的时候跳出来，对，然后陪伴你，或者是告诉你说在。那个当下，你其实是有另外一种可以作为选择的方式
0: 是。是我们自己在生活中，我们跟人的相处啊，跟的应对，其实有些时候你会有不同的思维。我在过去我没有读过那么多那么多励志心灵的书，然后被我其实也被很多作者启发到。比如说，哎，我在面对我一个同事的时候，然后我可能刚开始会觉得说，哎呀，你怎么会？怎么会讲一遍、两遍、三遍、十遍了？那你还是依然固我，你可能会开始会生气，那个是很自然的一个反射动作。那但是呢，我后来在看了这些书的时候，我才发现说啊、哦，对，其实我们没办法改变别人，那为什么我们不改变自己？哦，去呃看待他在处理这件事情的观点，或者说他的性格的优点，我们换一个方式来去看待。也许你跟这个人的关系，或你看待这件事情的关系，其实它会有所改变。对，那这个其实很有意思，是我自己在这个过程里面，我自己也在训练。那它的确也在我的生活当中出现，然后呢，我也去做了调整，然后我发现它的确让我受益良多。所以我觉得安眠书店某某一种时候，你可以把它当做是一种启发。那这个启发呢，都是来自不同的作者他们的经验，对。那我觉得他可以在你很受苦的时候，或者你挫折的时候，或者你很失败的时候，或者你很生气的时候，你可以得到某一种安抚的力量的一种启发吧
1: 。嗯，我觉得安眠书店有一件事情，呃，如果从出版的这个角度来看的话，因为其实这几年纸书的衰退非常严重。嗯那主要也是因为大家在呃吸收资讯的这个工具上面多了很多的选择。对，我觉得每一个工具跟每一个选择都有它的呃方便性跟适用性。那如果你需要比较长一点的时间去做自己的训练跟沉浸的时候，我觉得呃指数的选择当然还是最好的。对。可是，如果你觉得你当下可能只是一些琐碎的时间，然后你希望透过这些琐碎的时间，可以比较快速的或者比较简单的去获得一些调整的机会，那我觉得类似像暗面书店，或者是各种不同的呃比较属于可以提供给大家一些正向调整的呃 pockets 的内容，嗯、我觉得都也是一个不错的选择。那当然，接着就会想问：三百六十五集到了一个阶段了，那后面峰哥会继续吗
0: ？呃，这个问题啊，我跟我那个制作人讨论过好多次，但我好像都一直没有给他答案。那我没有给他答案的过程中，其实我还蛮挣扎的。那个挣扎就是啊，我终于完成任务了，那我完成任务还要给自己再下一个挑战，那下一个挑战会是什么？第一个，你可能会有很多的考量，你现在能不能再接受下一个挑战？那所以呢，我必须要去做一个调整。那个调整就是，可能不是每一天给你一本书，对，可能是每一个礼拜给你一个什么样人生故事的启发。然后我开始在思考，是不是可以往这个方向去走？就是我可能我的 loading 不是那么的大，然后呢，但是呢，对我来讲又是一个很新鲜、比较有趣的，因为我觉得每一个人都是一个好的故事。哦，就是你在过去的人生当中，你所经历的都是你最好独特的故事。那可不可以透过这个故事来跟大家分享？人的故事其实那个是最好的，最好的启发就是人的故事，对，而且它是真实的。所以我有在想说，有没有可能往这个方向来去努力？对，
1: 嗯，我其实还蛮希望峰哥的安眠书店可以继续了。<笑>那前提是，嗯、呃，制作人可能要先拿到峰哥的承诺，因为只要他答应要做这件事情，应该就会发生。那不管峰哥是不是改变形式，我必须说，安眠书店可能在某一些呃朋友的心里面，它、嗯、已经成为一个固定式的习惯。对，就是我睡觉前，<對>或者是当我有一些情绪想要调整的时候。我就会习惯性的可能要打开安眠书店，透过那种方式来做一些自我的调整。所以，嗯，不管峰哥是不是要调整，呃，呈现的形式，我觉得安眠书店继续下去其实是有它的必要性啊。但回过头来，我其实也想问，就是，嗯、呃，峰哥在录制的这些过程里面，你有没有觉得你自己感受到，嗯，最明显？除了你刚刚说的那个，嗯、呃，开始用一些，嗯、呃，站在别人的角度，嗯，或者是用不同的方式去调整和改变自己的判断，嗯，那除了这个部分之外，有没有一些比较特别的故事，<我 S 1> 或者是？我
0: 觉得在做这个过程当中哦、喔，其实我本来都觉得 OK， 那我们就是把这样的作者的。想法传递出去而已。那能够接受到的，他能够做什么样的改变，我们不能预期。可是有一个，我记得也在上个月，我看到了有一个听众，他给我一个留言。我其实那个留言到现在我都一直记得，我很感动。他是一个忧郁症的患者，他跟我说，他是每一天都要听安眠书店，他才会得到一种救赎的力量。那这件事情让我觉得，哇！我我没有想到说我们可以去帮助到一个忧郁患者，好、哦、让他可以安心的睡觉这一件事情。所以他当他给我一个这样讯息的时候，我突然那天我记得我也跟我咨讯讲说，哎、欸，你看你看这个讯息，我觉得好有力量哦，我自己很感动。然后我就给他看，所以那个时候我就会很欣慰说啊，好啦，那做这件事情还蛮值得的。我
1: 我觉得嗯、呃，那一个朋友可能是嗯、呃、在。透过这些帮助之后，终于有了勇气，传来这个讯息。嗯、但我相信有更多人其实是有一样的感觉，嗯、但是并没有把这个讯息就是传达给峰哥。我我其实会觉得做出版对我来说，嗯、呃，我这一辈子大概大部分的时间应该也就是只有出版的这个工作。那我那时候会选择做出版，其实有一个很大的原因跟峰哥有一点点像。我觉得可能我们都习惯自己解决问题，对。然后发生任何的状况的时候，我们不习惯求助。嗯，那这个时候，嗯，可以帮助你最好的工具大概就是书籍。是。所以我也很习惯，当自己产生任何，不管是人身上的问题啦，或者是情绪上的问题，或者是嗯某一些过不了的点的时候。我的第一个反射动作，也就是会找书来看。嗯，因为当你把自己跳开来放到另外一个文字的世界里面的时候，你会突然发现，哎、欸，好像有一些答案就出现了
0: 。而且那个是一种你陷入的那个你自己的情绪里面的一种转移的一种方式。嗯，我刚好在前几天，我自己呢也有发生一个，突然就是、欸、有一个事情让我的情绪很 d 非常非常的大，然后就觉得怎么会这样？怎么会那样？我就心充满了很多的疑问，然后很多的困惑，很多的不舒服。然、哦、后坦白说，其实有很多的不舒服，让你觉得有些很负面的想法突然跑出来。我那个时候就突然随手，因为我家里有个很大的书柜，我就随手找了一本书，然后我就我就在看那个书里面的内容，看着看着，其实我就忘记了，我就忘记了我。之前的那个那个不舒服跟那个情绪，就是我已经在这个书里面，我的 f o 在这个书里面了。然后看到某一个段落的时候，我把书合上的时候，哎、欸，会觉得那件事情其实也没有我想的那么严重。哦，自己为什么会因为一个小小的事情就让自己的情绪掉到一个谷底？对，那我觉得其实大家都可以试试看，不管海面书店也好，或者是说你在实体书，你随手拿出一本书，你一翻阅，其实那个时候。你会跟你现在的情绪会有暂时的脱离，你也许会在这里面找到一个智慧的答案。那我觉得大家真的可以可以试试看，我觉得阅读会给人带来力量
1: 。嗯，我非常认同峰哥刚刚说的那个部分，就是如果你真的觉得你现在有一些情绪正在困扰你，或者是你可能没有办法跳脱开来。用不一样的方式去面对你解不开的那些结，嗯，那这个时候你其实是可以拿一本书，然后先把自己的每一个部分的情绪先关掉，<是>然后让自己先跟那本书独处，是，然后透过书里面的文字，其实你会找到另外一种可能性去面对，嗯、呃，之后接下来你要发生跟解决的问题，那。在最后，我也有一个非常就是呃好奇的部分。峰哥入了365十集的安眠书店，在最后的这一刻，你的心情是什么
0: ？我的心情啊，嗯，我有一种很平静的感觉、欸，其实很很平静。哪一种平静？就是那种啊，他结束了 ，OK， 好，那我们下一步要怎么做？然后呢，其实你不会不是兴奋。但也不是焦虑，就会觉得说 OK， 它是一个据点，可这个据点它可以继续下去、啊、它也可以成为真正的据点
1: 。那如果让你回到要开始做安眠书店的那一天，你还会同意做安眠书店吗
0: ？<笑>哎呀我，我不知道那个会不会再开始啦、啊。就是回到那,那一天，我自己有时候也想过这个问题，这个头是自己起的嘛？那自己也把它做了一个据点嘛，那我觉得挺好的、啊，它就是一个一个起了一个头，有一个完美的据点，要不要再起另外一个头？嗯，其实我觉得那个对长也是一个很有趣的事情，因为你也知道，我喜欢很有趣的事情，不断的在我身上去发生。对你就像
1: 风一样，会一直飘来飘去。
0: 对啊，因为牛二姐其实很熟悉我，她常会觉得说，她会跟她编辑讲说，峰哥今天答应你要做这个，对不对？好。你不要再给他有机会去改变了
1: ，只要他答应你，<笑>他就会做到。<笑>对对对
0: ，嗯、所以你要快，你要再让他有时间去改变的时候，我跟你他一定会变<笑>
1: 。那接下来我们就要期待到底《安眠书店》有没有第二季？啊、因为国外的影集不是都是用季来做分别吗？
0: 对对,對。那我
1: 现在就只能说，《安眠书店》的第一季要结束了。如果大家希望《安眠书店》有第二季，大家可以发讯息灌报峰哥的脸书，我相信他看到大家的讯息之后，应该会很快就决定安眠书店的第二季要怎么进
0: 行。你很知道怎么对付我、啊
1: ，当然，因为大家的回馈会是峰哥继续下去最好的动力。因为我相信一个呃持续希望透过自己经历默默帮助大家的人，如果大家可以在这个过程当中也给峰哥比较多的回馈。那安眠书店的第二季应该非常快速的就会呈现在大家的面前。那最后、最后、最后，在结尾的时候，峰哥要不要用一句话来作为第一季结束的这一个句点
0: ？我觉得我跟我的听众之间其实就就像一种关系，也有一种关系的连接。然后这种关系的连接其实很微妙，就是你知道他在有人在听你讲，你知道。然后他也知道你是讲给他听的，对你知道那个其实一个很很很有趣的一个关系
1: ，有点像互相支持，对不、呃、对
0: ？对，其实我觉得是一种互相支持的关系。嗯、然后最后呢，我想要用一句话，然后这一句话呢，也是我《风和日丽》上的一句话。然后我我现在在看这个书的时候，我觉得很有趣是，是当时我怎么可以写出那么漂亮美的文字，很浪漫嘞、欸。
1: 没有当初啊，你还是可以继续写出这么优美的文字
0: ，<笑>用你无惧的目光穿越横在我们之间的障碍，让这一段关系有着生如夏花的盼望
1: 。谢谢大家，第三百六十五集的安眠书店就到这里告一个段落
0: 。今天是中秋节，祝各位中秋快乐。